0: A doutora Ana Rita Barros regressa a estas emissões do Nós é Europa. É formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita
1: Barros. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda de novo. Igualmente, obrigado. Vamos Foi então um aqui.
0: dar destaque a algumas notícias da União Europeia, começando por referir o protocolo Irlanda, Irlanda do Norte. A Comissão Europeia propôs várias iniciativas com vista à alteração de alguns uh, pontos uh, deste acordo uh,
1: com Sim, o Reino Unido do protocolo do Brexit do fundo. Brexit uh, portanto têm surgido muitas reclamações não só de cidadãos da, da Irlanda do Norte e da própria Irlanda mas também de empresas Uh, em que o protocolo, enfim digamos que, entre aspas, empata uh, com uma série de questões que, que é necessário ultrapassar uhum. em que o é vários, desde uhum. a alimentação aos medicamentos, passando pelo controle aduaneiro, uh, pela saúde animal pelos produtos fitossanitários e é isto que a União Europeia esta semana deu um grande passo uh, que uh, está de acordo com todas as instituições europeias e também com o Parlamento do... Uhum do Reino Unido, no sentido de agilizar e facilitar todo este âmbito de circulação das mercadorias entre umas zonas económicas e outras, não é? No fundo, isto que se
0: passa. Quem sente mais isto? Os cidadãos, as empresas... <risos> Todos.
1: todos <risos> Penso que todas. As empresas reclamam muito porque uh, há dificuldades depois no desalfanegamento das mercadorias, os cidadãos também porque têm aquela proximidade e é preciso ver, há cidadãos que trabalham, como já dissemos muitas vezes, na Irlanda e, e vice-versa, não é? Uh, portanto, uh, é preciso aprofundar estas questões e, e principalmente, ultrapassá-las. Hum. Hum. Espera-se cedências de parte a parte da União Europeia, do Reino Unido? Uh, sim.
0: São necessárias. Tem que ser,
1: é necessário, porque senão não se chega a uma solução. E então, doutora Ana Rita Barros, que soluções? Uma primeira solução específica para a Irlanda do Norte, no domínio da alimentação, da saúde animal, da fitossanidade, simplificando os controles oficiais e também agilizando a certificação. Uhum. Principalmente a certificação é muito demorada, e acarretando custos adicionais e às vezes até ultrapassar os prazos validando uhum. alguns produtos. Não é? Uhum. Um, um segundo ponto que também está em questão e que as partes aceitam Uh, reformular é exatamente a, a burocracia dos processos financeiros e as formalidades. Uh, de tal maneira que se propõem as partes a reduzir entre 50% a 60% a documentação necessária. Veja lá o que, que isto não era, não é? Sim, imaginamos a documentação. Uh, e por último, mas não menos importante, a segurança no abastecimento aos, dos medicamentos da Irlanda do Norte e também da Irlanda. Uh, porquê? Porque o protocolo define que a Irlanda do Norte mantém-se alinhada com os regulamentos europeus da medicação, portanto certificados pela EMA, Agência Europeia do Medicamento uhum. uh, tão conhecida Ora, os mesmos uhum. medicamentos vindo diretamente da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte, podem ter os mesmos componentes, mas não estão certificados uhum. uh, e Aí o protocolo tem uhum. que ceder e, e enfim e, e uniformizar uh, as duas vertentes Há
0: é? vontade, de parte a parte uh, Sim, Vamos esperar a, a ver é uh, bem, quando é a se exato uh, outra questão que está uh, enfim na ordem do dia tem a ver com a crise energética e há negociações uh, União Europeia Ucrânia sim esta
1: semana houve uma cimeira União Europeia uh, a uh, Ucrânia, uma cimeira de alto nível em que as instituições europeias tiveram todas representadas e, e que pretende exatamente uh, enfim, facilitar uhum. e reduzir os custos de energia para a Ucrânia uhum. a Ucrânia, uh, enfim, vê-se ali entre uh, duas situações muito complicadas que é o fornecimento do gás russo diretamente aos países da Europa do Norte, uhum. através do Nord Stream 2 uh, pelo mar Báltico que vai fazer com que a Ucrânia perca imensas tarifas do gás gasoduto que lá passava Sim. Uh, e que são tarifas elevadas o que tem muitas implicações para o orçamento ucraniano uh, a presidente da comissão comprometeu-se a apoiar e a salvaguardar a segurança energética mas também garantindo que a Ucrânia seja abastecida Porquê? porque desde que houve a anexação da Crimeia, a Ucrânia deixou de comprar a energia do gás natural uh, à Rússia Uh, o que é que acontece? É fornecida por energia através dos países de leste principalmente da Eslováquia mas grande parte dessa energia é o gás russo que é revendido ora, como é revendido é mais caro Sim. A Ucrânia está
0: a ser afetada ainda uh, Duplamente, digamos mais assim. por esta crise energética.
1: Bastante, com hum. os preços de energia aumentaram em todo o mundo, mas também sim, sim. ali principalmente, e foi uma das questões colocadas uh, na cimeira.
0: Não foi a única questão? Não, a, não foi. Debatida. A outra
1: foi a cooperação militar. Nós sabemos a posição estratégica da Ucrânia, quer para a União Europeia, pela nossa fronteira, quer para a NATO. E, portanto, uh, uh, as instituições europeias, até através do presidente do Conselho, Charles Michel, comprometeu-se a enviar desde já uma missão militar com peritos europeus para analisar casos concretos de defesa. Uhum. Nós sabemos uh, os protestos de, de separatistas pró-russos e os problemas que a Ucrânia tem tido com isso. Claro que isto uh, levou... Uh, a Ucrânia a relembrar uh, a União Europeia a, a sua adesão como Estado Membro não é? que nem sequer está em processo de candidatura Sim. É uma é, vontade, ainda é... não expressa formalmente, talvez Sim. Uh, Já expressa formalmente, mas não formalizada uhum. uh, Claro que a, a Presidente da Comissão vem dizer que somos uma família europeia e trabalhamos juntos mas quer dizer a família com parentes de diversa ordem não é e os responsáveis da União Europeia relembraram as alterações que a Ucrânia tem que fazer em termos económicos, em termos comerciais, em termos de justiça e de luta contra a corrupção. Mas, vindo o Presidente da Ucrânia, por outro lado, também relembrar à Europa uh, que é preciso definir a, ações mais claras quanto à sua candidatura, exigindo até, ou pelo menos Sim. frisando muito vincadamente, a existência de um cronograma concreto uhum. do processo de candidatura. Ou seja, enfim, um apoio, mas também com contrapartidas. Claro.
0: Entretanto, continuamos a falar também da Polónia e da Hungria, e uh, certas divergências uh, com a União Europeia, nomeadamente denunciando perante o Tribunal Europeu uh, o recurso ao mecanismo de condicionalidade, uh, que de certa forma, uh, não sei se impede, mas dificulta o acesso a fundos.
1: Estruturais. Exatamente, este mecanismo foi criado em dezembro último, hum. quando se aprovou definitivamente o plano de resiliência e recuperação. Uh, exatamente para garantir que o Fundo de Recuperação uh, não fosse destinado a incumpridores do Estado de Direito. Uhum. Ora, as instituições, de frente a frente, as instituições europeias a dizerem que os Estados, uh, enfim, não respeitam determinados Sim. valores do Estado de Direito e, e os Estados a dizerem que não, que não é, não é essa a questão, que é uma questão política e não uma questão de norma uhum. orçamental. Uh, o Tribunal Europeu terá que decidir se um instrumento é contrário ao direito comunitário. Como afirmam os Estados-membros e como foi explicitamente decidido pelo Tribunal Constitucional Polaco, ou se, de outra forma, não o será. Veremos o que, é que o Tribunal Europeu decide, mas é importante este contraponto, porque tem havido posições quase radicais, Sim. principalmente da parte de um dos Estados-membros, o caso da Polónia. É um braço de, um braço de ferro. De ferro. <risos> de ferro. A, a União Europeia a propor e, e a, quais a exigir a independência do sistema judicial Polanco, com uh, os Estados-membros a dizerem que há ingerência nos assuntos internos e enfim, que prevalece enfim. a lei do país, não é Exatamente, em a que há primazia da lei nacional sobre o direito comunitário, hum. quando não é assim, nós sabemos, sim. o tratado não diz isso, portanto, sim. ou aceitamos o tratado ou não, hum. não é? quem é Estado-membro tem, tem direitos, mas também tem obrigações hum. nessa matéria. A Polónia uh,
0: foi apoiada pela Hungria, ou está a ser sim, apoiada sim, está a ser,
1: Aliás, uh, perante o Terminal Europeu foram os dois que apresentaram hum. esse recurso. A União Europeia continua a defender um mecanismo de proteção do orçamento, uh, com esse respeito, dizendo até que é uma questão fundamental uh, assegurar uma boa para assegurar uma boa gestão financeira, haver respeito pelo Estado de Direito. Uh, mas recordemos, e não é displicente afirmarmos, que os planos de recuperação e resiliência destes dois Estados-membros uhum ainda não foram Sim, aprovados definitivamente como aprovação positiva para a União Europeia. Portanto, hum. eu penso que isto também deve Sim. ter alguma interferência nesta tomada de, de posição dos dois Estados. Hum. Outro tema,
0: a Comissão incentiva projetos culturais nas regiões ultraperiféricas.
1: Nós somos uma região ultraperiférica. Exatamente. Portanto, a Comissão lançou três convites à apresentação de projetos para apoiar artistas e instituições culturais nas regiões ultraperiféricas europeias. O objetivo é promover o património cultural riquíssimo destas regiões através da divulgação em eventos, em mobilidade profissionais, em exposições e em conferências. O um montante do apoio é de 500 mil euros, portanto meio milhão de euros, sendo um dos critérios de seleção elegíveis nos projetos o recurso a tecnologias digitais aplicados à cultura. cultura. Acho que podemos ainda relembrar que está aberto desde julho uh, e que termina no dia 4 de novembro uhum. uma consulta pública sobre a nova abordagem estratégica das regiões uhum. ultraperiféricas que apelamos aos cidadãos...
0: A participar. -se. A participar,
1: nós aqui, residentes na Madeira e no Porto Santo e não só, de todas as outras as regiões. Uh há aqui um link bom, bom. Uh, através
0: do qual podem uh, participar ou aceder a essa consulta uh, pública uh, é, é extenso, não vamos aqui uh, dizê-lo, mas uh, podemos, por exemplo, uh, deixar nota de que se contactarem o Europe Direct, por exemplo, estará lá uh, essa informação e uh, no RTP Play quando publicarmos uh, esta conversa vou deixar também uh, a nota uh, deste endereço eletrónico Nossa. Para Mas, que possam aceder à consulta pública.
1: Nós agradecemos. Né? A consulta é em inglês. É pena, porque as regiões ultrapiféricas são três estados-membros, Portugal, Espanha França, mas a inglesa é a é língua universal <risos> do trabalho. Enfim, é, é, é simples, nesse aspecto é simples. É mais difícil aceder do que preencher. Doutora Ana Rita Barros,
0: vamos a alguns uh, dados sobre uh, a região europeia
1: e uh, as médias uh, etárias. etárias. <risos> Portanto, foram divulgados por o <risos> Há populações mais envelhecidas. A média uh, de etária europeia é de 43,9 anos. Uh, há regiões muito envelhecidas na Europa. Uh, curiosamente situam-se Na Alemanha, ali na região da Saxónia Na Ligúria, na Itália São uh, regiões onde a mediatária Ultrapassa os 50 anos uh, as, uh, Por curiosidade As regiões mais, mais jovens, jovens São as ultraperiféricas Sim A <risos> uh, mais jovem de todas uh, Maiote Uh, a região francesa Francisco. e a Guiana. Maiote, por curiosidade, tem uma média de 17,7 anos, não é? Uhum. Tudo uma grande juventude, não é? Sim. Uh, também em Portugal, uh, as regiões ultrapiféricas não são exceção. Uhum. região ultrapiférica com a média mais baixa, 40,2 anos, os Açores. Nós, nós, Madeira, a seguir, com 43,2 Uh, em termos de Portugal a área metropolitana de Lisboa está nos valores médios as zonas mais investidas portuguesas o Alentejo, okay, Alentejo. e o centro interior uhum. uh, enfim, é interessante para quem se interessa por estes problemas uhum. demográficos, porque isto tem muito a ver não só com o envelhecimento mas, com os, mas também com os fluxos migratórios dos jovens sim. dentro da União Europeia uhum. o que é interessante ver sim. Uh, e tem, e, tem e, correlação com outras sim, implementação de políticas, uh, de, políticas saúde, sociais, de saúde, sociais, segurança uh, social Uh, de equilíbrios de orçamentais De trabalho, sim, enfim, sim. de mão de obra São muitas questões que estão aqui envolvidas <risos> Mas é muito interessante o, o, Tem um cronograma interativo Onde nós podemos carregar e ver as diversas regiões Que são imensas, sim. não é? Na União Europeia uh, Deixamos esse apelo aos geógrafos E aos da área demográfica Também muito interessados nesta matéria sim. Vamos fazer esta referência ao Erasmus
0: Day, estamos a celebrar estes dias, Sim. não é? 14, 15 e
1: 16. Exatamente. O que é o Erasmus Day? É, exatamente. É, é celebrar, celebrar é o celebrar programa. É celebrar uma marca, uma marca da União Europeia que é o Erasmus, mas é também é, divulgar, comunicar, disseminar experiências, também há um site, isso é mais fácil de aceder se puserem Uh, Cardinal e deito dei tudo seguido uh, à divulgação dos eventos a nível Sim. dos, dos Estados-membros e das regiões que se quiseram juntar a esta comemoração. E é também uma maneira de incentivar aqueles que nunca tiveram uma experiência, Erasmus a fazê-lo e a fazê-lo de imediato, claro. não só relembramos não só só escolas nem universidades, são também associações e instituições desportivas Porque o Erasmus depois abriu-se à parte de, do desporto É uhum. importante participem Esta é a Europa da mobilidade E da troca de experiências que é fundamental E
0: continua a ser um programa de sucesso ah, sim, Acarinhado claro. muito por Pela todos. União Europeia por todos
1: Foi atribuído também o prémio Carlos V o Prêmio Carlos V foi instituído em 1995 pela Fundação Europeia Ibero-Americana em Ust e foi atribuído esta semana uh, a uma conhecida líder europeia, Angela Merkel, a chanceler alemã, que está de saída. Sim, que se retira agora. Uh, foi atribuído pelo, pelo rei de Espanha, pelo atual Filipe VI, e este prémio destina se a reconhecer personalidades, iniciativas, instituições que se destacam na Europa... Nos planos cultural, científico, histórico E também uh, político Desta vez uh, uhum. o prémio foi atribuído uh, a Angela Merkel E uma mulher que se destacou nos últimos
0: anos não, não, líder dúvida. da União até, Europeia
1: Até a conseguir o consenso no plano de recuperação ah, e resiliência sim, é? Que há pouco falámos E nem a propósito, uh, a
0: doutora Ana Rita Barros Termina evocando uma frase exatamente, de Angela Merkel
1: uh, Exatamente pronunciada Uh, nesta atribuição do Perno é uma sim. frase muito pequena, mas elucidativa sobre a Europa que nós precisamos e sobre estas questões que falámos há pouco. Uh, segundo Angela Merkel, na sua alocução a refere a Europa só será forte se se mantiver unida. Hum. Penso mensagem... que todos estaremos de acordo, não é? Sim, sim, e,
0: e que é preciso pôr em prática. Okay. <risos> Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa, em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Marta.